0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Bon, la sensation du jour à Paris, c'est bien sûr le plongeon de téléperformance. Alors c'était pire ce matin, le titre perdait jusqu'à 28%, là le titre perd 13% cet après-midi parce qu'une fintech suédoise, Klarna, a annoncé développer avec OpenAI une intelligence artificielle pouvant faire le job. En tout cas une partie du job, téléperformance est sanctionnée. Emmanuel Opman nous rejoint, cofondateur de RAM, Active Investments. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, c'est une vraie surprise ou pas l'annonce de cette fintech suédoise qui nous dit avec cette IA pouvoir faire le travail de 700 téléopérateurs, ce qui viendrait effectivement concurrencer téléperformance. Pour moi c'est pas réellement une surprise,
1: la question c'est le timing euh, on sait qu'on a des modèles de texte aujourd'hui qui sont extrêmement puissants qui nous permettent euh qu'on peut euh, en fait que se miser aux besoins de chaque entreprise et euh, donc l'annonce d'avoir euh, une AI, un chatbot qui puisse couvrir de, des besoins euh équivalents à 700 personnes euh, et qui puisse répondre à 2 millions de requêtes sur un mois c'est c'est pas une surprise je pense que c'est que le début euh, on a un outil qui est fantastique qui est vraiment disruptif qui va nous permettre euh, d'intégrer au sein de beaucoup d'entreprises au sein de beaucoup de secteurs des automatisations de process euh, importantes et ça va mener à une revue de beaucoup de business models euh, au sein des industries
0: ouais. Oui on, on se dit que c'est un signe de plus des nombreuses ramifications à venir de l'intelligence artificielle voilà on a cette fintech suédoise là euh, il y en aura beaucoup d'autres sans doute fin...
1: Oui ouais, alors complètement euh, nous alors de nos côtés on est systématique euh, enfin la gestion d'actifs euh, systématique mmh. et donc on utilise l'IA pour intégrer de nouveaux inputs de nouveaux, euh, nouvelles données dans les process euh, l'IA aujourd'hui nous permet de traiter des milliers de news tous les jours sur des milliers de titres qu'on n'aurait jamais eu la possibilité de traiter. Sans ça, il aurait fallu des centaines d'analystes pour traiter cette information. Et donc quelque part, c'est l'IA vraiment. C'est pas l'IA générative, ça, c'est l'IA. Alors là, on utilise des modèles de texte, ouais. des modèles de langage qu'on customise à nos besoins. Donc on l'utilise pour interpréter l'impact des news sur les sociétés. Et c'est que ce travail de, de traitement de la donnée, de l'information, il est très puissant parce que ça nous permet d'intégrer de
0: l'information qu'on n'a pas pu intégrer sinon. Alors en bourse, jusqu'où Jusqu'où tout ça ira Il y a une semaine, jour pour jour, Nvidia a publié ses résultats. Depuis sa publication, Nvidia a gagné quasiment 17%. Bon. Vous estimez qu'Nvidia restera centrale dans cet écosystème de l'intelligence artificielle puisque c'est une thématique forte de marché ou qu'on verra de nouvelles pousses, de jeunes pousses peut-être un jour euh, faire oublier Nvidia je ne sais pas mais en tout cas concurrencer Nvidia alors
1: une dynamique intéressante aujourd'hui qui est une menace pour Nvidia c'est une dynamique où on va chercher à faire de l'inférence donc l'utilisation de modèles de deep learning plus sur GPU mais sur CPU on device, donc plutôt que d'utiliser des serveurs distants euh, où on met nos données et où on traite l'information, on a, on aura ça sur notre laptop, sur notre smartphone, et, euh, et donc c'est euh, c'est un vrai risque pour le business model de, de Nvidia, pour les GPU euh, dont Nvidia est leader, euh, et donc ça, ça peut amener en effet à un ralentissement de la croissance assez forte euh, d'ici je dirais 12-18 mois. On a plusieurs players qui sont positionnés sur le sujet. Qualcomm, il y a deux jours, annonçait des CPU fine sur sur l'IA. Google, en fin d'année dernière, a annoncé les Tensor G3 qui, de la même manière, permettent d'avoir du processing
0: très rapide sur smartphone ça, et des modèles. L'IA embarquée, c'est l'IA dans votre poche. C'est pas c'est pas voilà, votre smartphone ne ferait pas appel à des data centers, etc., des IA lointaines, etc. Mais vous auriez dans votre téléphone même de l'IA. Et ça, ça pour Nvidia, c'est pas bon. C'est pas bon parce
1: qu'Nvidia fait des GPU et donc euh, fournit des data centers, des gros serveurs. Et donc euh, sur les CPU, il y aura d'autres players. Euh, ça permettra de distribuer un petit peu cette cette croissance de l'IA et donc euh, de, de créer un peu plus de diversification sur le sur le secteur. Une autre tendance qui est aussi très intéressante, c'est jusqu'à il y a deux ans, on a eu des modèles qui ont explosé en taille. Des modèles qui faisaient donc euh, les modèles de texte, ils faisaient 100 millions de paramètres en 2018. GPT-4, c'est plus est estimé à plus d'un trillion de paramètres donc des modèles dix 000 fois plus grands en quelques années euh, la tendance des deux dernières années c'est des modèles de plus en plus petits euh, des modèles plus intelligents, euh, moins euh, gourmands en termes de compute et donc des modèles qui ont moins besoin euh, de hardware euh, et c'est une autre tendance que je pense que est très intéressante et moins
0: énergivore aussi alors
1: moins énergivore, plus écologique aussi donc c'est vrai que c'est une vraie question aussi euh, du fait de ce développement du, du deep learning et donc, euh, mais ça c'est aussi une menace pour Nvidia parce qu'on on 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 essaye d'aller vers de l'économie, vers des modèles plus petits donc moins de compute et
0: plus facile à entraîner aussi alors vous avez cité quelques-uns des peut-être futurs concurrents, en tout cas de taille, on verra, face à Nvidia, ceux qui pourraient prendre le relais, je sais pas, mais en tout cas venir voilà tailler des croupières, on va plutôt essayer de le dire comme ça. Horizon ouais. 12-18 mois, vous citiez Qualcomm, euh, on peut on peut en citer d'autres Alors Qualcomm, Google se sont bien
1: positionnés ouais, sur euh, en fait euh, euh, ces AI Processing Units, euh, il y a d'autres players, donc euh, et pas seulement aux états unis euh, à Taïwan, il y a des players comme Mediatek euh, qui, est, qui sont très intéressants parce qu'ils développent des, des processing uniques adaptés à l'AI et donc euh, qui vont vers cette AI embarquée où on, on a nos données chez nous, on conserve nos données. Et, on a plus d'anonymat aussi sur l'utilisation de ces modèles de machine learning. Donc c'est c'est une tendance, je pense, qui va qui va se développer Ça. à l'avenir. Ouais.
0: Il peut y avoir une forme de vie pour l'IA, pour les acteurs mondiaux, les géants futurs du futur de l'IA en dehors des États-Unis. J'ai l'impression qu'on parle d'une vie extraterrestre là. Est-ce qu'il y a des formes de vie pour l'IA en dehors des États-Unis La réponse est oui.
1: Ah oui, complètement. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les leaderboards de Hugging Face, qui est une société qui qui est très active dans le domaine des du machine learning et des modèles de texte, des large language models. Le leaderboard aujourd'hui, euh, au top, on a des modèles chinois euh, qui viennent d'Alibaba, donc euh, modèle QN qui font 72 milliards de, de paramètres. Euh, donc oui, clairement, il y a d'autres players, en Chine notamment, je disais à Taïwan, euh, pour le hardware, mais donc il y a, a deux écosystèmes que l'écosystème US sur le ouais. sujet. Ouais.
0: Allez, en dehors des États-Unis, c'est quoi votre valeur
1: IA favorite euh, alors je citais je citais Mediatech euh, ah ouais. à l'instant je pense que c'est un c'est bah, sociétés son société intéressante c'est une société intéressante parce que c'est que il euh, y a le processing enfin il euh, y a des niveaux de valorisation qui sont pas encore extrêmes euh, d'autres sociétés comme Taiwan Semiconductor sont quand même très bien positionnées euh, mmh. sur le thème on a des valorisations euh, qui sont euh, euh, une fraction de ce que peuvent être valorisées des sociétés comme Arm Holdings ou, euh, ah, ou euh, ça c'est britannique
0: c'est européen ça et oui
1: ouais, ouais, première bourse européenne
0: aux... que vous osez citer aujourd'hui mais listée je... aux US et oui. donc c'est qui bénéficie
1: en fait du hype euh, euh, sur le marché américain.
0: D'accord.
1: Euh, donc, ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup en fait d'autres sociétés intéressantes sur le sur le secteur. Ouais.
0: Emmanuel Otman, merci beaucoup. Et euh, votre réaction aussi à la chute de Téléperformance euh, en tout début d'entretien à retrouver, euh, bien sûr en replay dans un instant. Vous êtes le cofondateur de RAM. On le dit comme ça. Ram. Ram. Bon, voilà. oui. <rire> Une chance sur deux. <rire> Ram Active Investments. Merci d'être passé sur le plateau de À bientôt.